0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FVP Audio Track. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist ann katrin Herwig und ich freue mich sehr, dass Katharina Schätz heute bei mir ist. Katharina ist jetzt seit fast vier Jahren Klimaresilienzmanagerin der Stadt Regensburg und ich bin sehr gespannt, Katharina, was du uns jetzt von deinen Erfahrungen und Gedanken zum Thema Klimaresilienz erzählen wirst. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo
1: ann katrin ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Jetzt, bevor wir ins Thema gehen, erstmal ein paar Fragen zu dir. Ich habe ja schon gesagt, du arbeitest für die Stadt Regensburg. Bist du da auch aufgewachsen oder wo kommst du her?
1: Also nein, ich bin nicht in Regensburg aufgewachsen. Ich bin in der Nähe von Rosenheim aufgewachsen. Das ist eher so im Süden, Richtung Alpen. Ich habe aber doch meine Eltern immer eine Verbindung nach Regensburg gehabt und habe da auch Familie. Also Regensburg war eigentlich, seit ich Kind bin, irgendwie Begriff in unserer Familie.
0: Und was müssen wir denn sonst noch so über dich wissen? Also wie alt bist du oder was machst du gern in deiner Freizeit? Engagierst du dich da vielleicht zum Beispiel auch fürs Klima?
1: Ja, also ich würde mich selber als einen äh, aufgeschlossenen, neugierigen Menschen bezeichnen, der gerne neue Dinge ausprobiert, der gerne tanzt, kreativ arbeitet. Ähm, Zum Beispiel habe ich meine eigene Schmuckmarke aufgebaut. Ähm, Das war so ein Corona-Projekt, das mir sehr viel Spaß macht und das ich noch weiterführe. Und ich habe auch meinen eigenen Blog, in dem ich eben äh, mich gerne damit auseinandersetze, wie wir eben in der Zukunft einen Unterschied machen können. Also so viel auch zu deiner Frage, ob ich mich da auch fürs Klima äh, engagiere. Es geht jetzt nicht explizit ums Klima, aber generell geht es mir halt darum, dass wir halt in der Zukunft oder generell mehr Eigenverantwortung übernehmen und dadurch eben was Positives bewirken können. Also wer sich dafür interessiert, gerne mal bei mir vorbeischauen. Nee, also das macht mir super viel Spaß und dadurch kann ich halt sozusagen meine Interessen eigentlich vereinen, also meiner Freizeit mich damit beschäftigen und dann im Arbeitskontext und das gehört halt einfach total
0: eng zusammen, ja. Ja, das hört sich doch spannend an nach einer guten Kombination und den Link zu deinem Blog packe ich auch gerne in die Beschreibung, dann kann da jeder, der Lust hat, mal reinklicken. Jetzt aber nochmal eine andere Frage, die wir unseren Gästen immer stellen, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Hast du ein Lieblingsessen und wenn ja, gibt es da auch eine Geschichte dazu?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Lieblingsessen habe. Ich habe vorher schon gesagt, ich probiere auch gerne andere Dinge aus oder ich mag so Vielfalt und Abwechslung. Ähm, Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich habe ein Lieblingsessen, aber es gibt schon was, was ich besonders gerne mag. Das habe ich erst gestern gegessen. Ich habe mich nämlich gestern in einen Café gesetzt und äh, habe mir ein Stück Kuchen bestellt. Und zwar nicht irgendeinen Kuchen, sondern einen Karottenkuchen oder auch Care, das ist Dänisch und heißt eben auch Karottenkuchen. Und das erinnert mich eben an meine Zeit in Kopenhagen, äh, wie ich da 2011 gelebt habe habe und ähm, ja, also für mich ist es ein super guter Kuchen mit der Zitronencreme, die auf jeden Fall nicht fehlen darf und es erinnert mich einfach an meine Zeit dort und meine, ich sag mal, ein bisschen verrückten WG-Mitbewohner und ähm, ja, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Lieblingsessen oder etwas, was ich sehr, sehr gerne esse, ja.
0: Sehr lecker, sehr schön. Um jetzt mal aufs Thema zu kommen, wir wollen über Klimaresilienz sprechen und eins der wichtigsten Themen unserer Zeit ist Klimaschutz, aber genauso wichtig ist es eben, auch darauf zu reagieren, was sich schon verändert hat. Und das nennt man eben Klimaanpassung oder Klimaresilienz. Und das ist jetzt auch genau der Bereich, in dem du arbeitest. Was sind denn da deiner Meinung nach so die größten Herausforderungen im Moment? Oder was sind Situationen, auf die wir reagieren müssen?
1: Also ich finde, die größte Herausforderung ist tatsächlich, was man vielleicht jetzt erstmal auf den ersten Blick sozusagen nicht vermuten würde, das Thema Bewusstsein. Also natürlich ist es wichtig, dass wir jetzt diese Veränderungen im Außen vornehmen, also im Sinne von, dass wir Maßnahmen etablieren, die eben gut sind, um gegen Hitze zu wirken oder gegen Starkregen und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, wo wo nimmt das alles den Ursprung? Und der Ursprung in dem Ganzen liegt eigentlich in unserem eigenen Handeln, in unserem Bewusstsein dafür, wie wir handeln. Und ich würde sagen, viele Menschen handeln eben noch nicht so bewusst und ähm, ja, dann haben wir eben diese Auswirkungen, die sich halt jetzt so global nach und nach hochgespielt haben. Die sind ja menschgemacht. Und ähm, das merke ich halt auch in meinem Arbeitsalltag, dass eine der größten Herausforderungen eigentlich das Thema Bewusstsein ist. Denn wenn ein Mensch, ähm, ich sage mal, das Thema wirklich verinnerlicht hat, ähm, ich sage mal, von Herzen her das auch möchte und umsetzen will und alles dafür gibt, dann äh, muss ich auch gar nicht mehr so stark kämpfen, sondern dann wird das eigentlich eher automatisch in die unterschiedlichen Bereiche integriert. Das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen und ähm, dass wir eben nicht vergessen dürfen, das ist ein riesiger Veränderungsprozess, durch den wir gerade durchgehen. Also wir versuchen gerade sozusagen diesen Auswirkungen gerecht zu werden, die irgendwie zu mildern. Und äh, wenn man eben den IPCC, also dieses International Panel of Climate Change, erkennt und hört, ähm, was die eben sagen oder auch die UN Die sind ja schon sehr skeptisch, ob wir unsere Ziele mit dem 1,5-Grad- oder 2-Grad-Ziel überhaupt noch erreichen können. Und ähm, das Einzige, was wir tun können, ist, dass halt jeder Einzelne, ähm, das heißt jeder Bürger, Vereine, Verbände, Politik, Stadtverwaltung, jeder, der kann, eben da mitmacht und sich dafür einsetzt, um da bestmöglichst entgegenzuwirken. Also das würde ich sagen, ist eigentlich insgesamt die größte Herausforderung, alle Menschen ins gleiche Boot mitzubekommen.
0: Also entscheidend ist, ein Bewusstsein zu schaffen bei allen Menschen. Und da kommst du jetzt ins Spiel, du und deine Kolleginnen und Kollegen. Was sind denn deine Aufgaben als Klimaresilienzmanagerin?
1: Also ich würde sagen, ich habe eigentlich ein ganzes Portfolio an Aufgaben. Also zum einen habe ich natürlich eine gewisse Expertise, die ich mir halt jetzt durch mein Studium und meine vergangenen Jahre im Arbeitsleben irgendwie aufgebaut habe, die natürlich jetzt irgendwie auch wichtig ist in dem Ganzen. Das heißt, viele sind mit dem Thema einfach nur nicht in Kontakt gekommen und es ist neu und sie wissen gar nicht, wo sie ansetzen sollen. Das heißt, ich gehe erstmal dann ähm, so an die Sache ran, dass ich halt das Fachwissen vermittle, also dass ich, was ich schon gesagt habe, Bewusstsein schaffe, auch, auch fachlich, ähm, Inspirationen gebe, Impulse gebe, Ideen gebe, was man nicht vergessen darf, auch wieder so ein bisschen zum Thema Bewusstsein. Ähm, ich bin sicherlich auch eine Person, die motiviert und anstößt. Ähm, das heißt, Viele sind auch manchmal so ein bisschen überfordert von dem ganzen Thema, weil es einfach wirklich groß ist und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ähm, ich versuche halt einfach mal in meiner Aufgabe, gewisse Schwerpunkte zu setzen und einfach Themen zu definieren, auf die wir uns konzentrieren können und ähm, die wir dann gemeinsam anpacken. Das heißt, ich versuche eigentlich ein bisschen so eine Linie vorzugeben, eine Strategie, an der wir dann eben gemeinsam ansetzen können und wo jeder dann seinen Beitrag dazu findet. Das heißt, ich bin auch irgendwie eine Koordinatorin. Ich muss mich natürlich gut einfühlen können in die unterschiedlichen Fachbereiche und Personen, um zu wissen, was sie eigentlich brauchen, wie ich sie unterstützen kann bei ihrer Aufgabe. Ja, und versuche halt eigentlich durch Prozesse, durch Arbeitsgruppen irgendwie diese ganzen Aktivitäten zu bündeln, sodass wir am Schluss halt zum Beispiel konkrete Maßnahmen haben, ähm, sichtbare Maßnahmen und eben, ähm, ja, wie soll ich sagen, zusammen eben diese, diesen Weg gehen. Also ich versuche sozusagen, dieses Thema im Blick zu behalten und da alles zu bündeln, was dazu gehör- dazugehört und dann eben auch die einzelnen Aktivitäten entsprechend ähm, zu
0: verstärken. Ja, also wirklich ein ganz breites Feld aus Kommunikation, aber auch eben die Maßnahmen planen und umsetzen. Äh, spannend. Jetzt äh, hast du schon angedeutet, das ist noch ein recht neues Thema und dementsprechend ist auch das Berufsfeld recht neu. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also bei mir war es
0: eigentlich ein bisschen Zufall oder Schicksal oder wie auch immer man das jetzt
1: äh, nennen möchte. Ähm, Ich habe Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung studiert und bei mir war es so, ähm, ich glaube, das war dann das siebte Semester, da oder so, es war auf jeden Fall kurz vor Studienabschluss, ähm, haben wir eine Pro- ein Projekt gehabt, also mussten uns dann mit dem Themenfeld beschäftigen zum Thema Klima und ich habe mich für Bioklima entschieden ähm, und habe dann dazu eine Projektarbeit gemacht, wo ich mich dann damit beschäftigt habe, wie man sozusagen den Bremer Marktplatz klimatisch optimieren könnte. Also, das waren so meine ersten Untersuchungen, meine erste Auseinandersetzung damit, wo ich das ganz spannend fand, irgendwie, ähm, zu sehen, okay, ähm, ja, das hat ja was mit Menschen zu tun und wie empfindet Mensch äh, Temperaturen und ah, wie wirkt sich das in einem Freiraum raus und was kann ich denn jetzt so als Landschaftsarchitektin konkret tun, um eben da die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Und und dann war das halt eigentlich so ein bisschen so eine Aneinanderreihung von, von Aktivitäten, dass ich das einfach super spannend fand. Ähm, dann in Kopenhagen eben studiert habe, ähm, die zu dem Zeitpunkt einfach deutlich weiter waren. Kopenhagen hat 2011 schon... Ähm, ja, ein Klimaanpassungskonzept beispielsweise gehabt und ist da schon ganz gut eingestiegen. Und äh, ja, und dann habe ich da irgendwie weitergemacht, indem ich da meine Bachelorarbeit zugemacht habe mit so Mikroklimasimulationen, ähm, die Auswirkungen von Bäumen in dem Straßenzug untersucht habe. Dann habe ich meine Masterarbeit zugemacht. Dann habe ich noch eine Projektarbeit im Master dazu gemacht. Ja, und dann habe ich sozusagen im Studium schon meine ersten Klimagutachten für die Stadt München damals gerechnet. Und ähm, ja, und bin halt irgendwie immer an, das, die an dem Thema dran geblieben, bis ich halt letztendlich dann irgendwann auf dieser Stelle gelandet bin.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du warst in Kopenhagen und die waren schon viel weiter. Wie gehen die Menschen denn da mit Klimaanpassung um?
1: Also 2011 war es wirklich schon so, dass die ein Klimaanpassungskonzept hatten. Das heißt, die hatten auf jeden Fall... Damals schon das Bewusstsein dafür, da war das bei uns noch nicht so etabliert, würde ich sagen. Ich meine, das ist elf Jahre her, also vor elf Jahren haben die schon als Stadt Kopenhagen gesagt, okay, wir müssen da einfach was machen, wir müssen Maßnahmen entwickeln. Und dann hatten sie eben 2011 ein ganz, ganz schlimmes Starkregenereignis, wo dann irgendwie, ich glaube, das Wasser auch vom Meer dann in die Stadt sozusagen geschwappt ist. Und dann haben die halt daraufhin einen sogenannten Wolkenbruch. Plan ähm, erstellt ähm, und äh, so, wo dann Maßnahmen mit drinnen waren, wie man eben mit dem Thema Starkregen in Regen, äh, Regensburg, sage ich schon, äh, in Kopenhagen umgeht und ähm, die haben halt jetzt heute schon einfach, ich würde sagen, den Großteil der Maßnahmen umgesetzt, zum Beispiel St. Platz, der sich dafür mal interessiert, äh, kann man sich mal ansehen. Das heißt, ich würde sagen, das Bewusstsein war auf jeden Fall da schon weiter, ähm, auf dem Land sieht sicherlich anders aus. Das haben ja Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass es in der Stadt natürlich oft so ist, dass das Bewusstsein da vielleicht höher ist als auf dem Land. Das ist ja bei uns auch so, dass es in den Großstädten vor allen Dingen mit dem Thema losgeht, auf dem Land vielleicht nicht ganz so schnell. Und ähm, sie haben halt auch, auch eine eigene Abteilung zu diesem Thema. Ähm, also 2011, wie ich da war, hatte ich das Gefühl, dass das Thema schon weit mehr in den Köpfen der Menschen verankert war. Und äh, mir ist ständig dieser Begriff ökologisch oder ökologisch auf Dänisch äh, über den Weg gesprungen. Und ähm, das war auf jeden Fall schon so ein Thema. Ähm, ökologisch stand eben jetzt nicht nur für Bio, sondern halt auch irgendwie, ich glaube, so für einfach für Bewusstheit oder für Bewusstsein, für Nachhaltigkeit, für einen bewussten Umgang mit Ressourcen, für gesunde Ernährung und so weiter. Und mein Eindruck war damals. Ähm, dass da einfach schon einiges im Gange war, was bei uns zu dem Zeitpunkt noch
0: nicht so ausgeprägt war, sag ich mal. Jetzt sind elf Jahre ja eine lange Zeit. Wo steht denn Deutschland heute im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Also ich finde die Frage sehr schwer zu beantworten und ich bin auch gar nicht unbedingt immer so ein Fan von Vergleichen. Es ähm, ist immer die Frage, wozu man so einen Vergleich nutzt. Wenn man ihn als Motivation nutzt, finde ich das gut. Wenn es eher Panik und Angst schürt, äh, finde ich es ein bisschen schwierig. Ähm, man muss halt darüber nachdenken, ähm was bedeutet das, Klimaanpassungen jetzt in einem anderen Land zu machen, wie beispielsweise jetzt in Italien oder auch irgendwo, weiß ich nicht, in den USA oder in Afrika oder so. Die haben alle komplett unterschiedliche Bedingungen. Afrika wird sich eher mit, mit, mit Hitze und Dürre und Trockenheit und dem Mangel von Trinkwasser auseinandersetzen dürfen. Vielleicht auch irgendwelche Insektenplagen kriegt man auch eher mit. Ein Land wie Italien wird sicherlich das Thema Hitze vor allen Dingen haben. Oder dann in USA gibt es vielleicht das Thema auch eher Hurricanes, Stürme, Überflutungen. Das heißt, ich finde diese, ähm, diese Vergleiche oft wahnsinnig schwer, ähm, weil wir eben komplett unterschiedliche Bedingungen haben. Und zum anderen ist halt einfach auch die Frage, ähm, was ist dann der Anstoß einer Veränderung? Also in vielen Ländern ist es so, dass es halt ein Extremereignis gab, würde ich jetzt sagen, also dass wir eben irgendeine bedrohliche Katastrophe erlebt haben. Und daraufhin wird halt dann irgendwie in in die Handlung gegangen. Dann sagt man halt, okay, das ist jetzt der Anlass, in die Umsetzung zu gehen, weil sowas wollen wir nicht nochmal erleben. Deswegen, ich finde den Vergleich wahnsinnig schwer. Also ich kann einfach nur allgemein sagen, es gibt sicherlich Länder, die da einfach deutlich weiter sind, vor allen Dingen in Bezug auf ihre persönlichen Herausforderungen. Und es gibt sicherlich auch Länder, die, sage ich mal, sich mit anderen Themen beschäftigen, für die das Thema Klima vielleicht gerade nicht vorrangig ist, sondern die andere Themen haben, die für sie jetzt erstmal aktueller
0: sind, ja. Dann schauen wir doch mal, wie es hier innerhalb Deutschlands ist. Da ist das Thema Klimaresilienz ja auch noch nicht in allen Kommunen angekommen. In Regensburg allerdings schon, da tut ihr schon sehr viel dafür und gehört damit zu den Vorreitern. Wie können wir uns denn jetzt die Maßnahmen zur Klimaanpassung in der Praxis vorstellen? Also mal angenommen, da rollt jetzt eine Hitzewelle auf uns zu oder Starkregen ist vorausgesagt. Was könnt ihr kurzfristig tun in Regensburg?
1: Also ist immer die Frage, was kann die Stadtverwaltung tun? Das ist das eine. Aber man darf auch nicht vergessen, was können die Menschen selbst tun? Also hier sind wir wieder beim Thema auch Eigenverantwortung. Ähm, Gerade auch bei Hitze ist es super wichtig, dass jeder Einzelne sich sehr, sehr gut um sich selbst kümmert. Das heißt, es hat man wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber viel trinken, in den Schatten gehen, Besorgungen und Sport vielleicht nicht unbedingt zur Mittagszeit machen. Aber das sind immer noch Punkte, die viele vergessen. Und man merkt es halt dann dran, dass wir dann einfach Kreislaufprobleme haben oder es gesundheitliche Beeinträchtigungen gibt oder was man auch nicht vergessen darf. Das kann auch wirklich bei Menschen so stark, sag ich mal, sich auswirken, die eben schon eine Vorbelastung haben, also krank sind, dass sie eben bis der Tod halt dann eintritt. Also, das ist schon was, was man nicht unterschätzen darf. Und da kann ein Dritter wenig für tun. Außer vielleicht, ich sage jetzt mal Thema Hitzeaktionsplan. Da haben wir eben eine Maßnahme in Regensburg beschlossen, dass wir eben einen sogenannten Hitzeaktionsplan aufstellen wollen. Und das ist eben so ein sogenanntes Warnsystem, das dann auf Basis von ähm, so Wetterdaten sozusagen entschieden wird, okay, wir haben jetzt hier mein wegen Ampel rot, es wird jetzt besonders heiß und da sind folgende Maßnahmen total wichtig, als jetzt hier trinken und so weiter oder Homeoffice. Und ähm, da kann die Stadt Regensburg vielleicht schon was tun, dass man eben mit so einem Warnsystem nochmal mehr sensibilisiert oder Flyer ausgibt. Aber letztendlich müssen das die Menschen ähm, selber machen. Und ähm, andere kurzfristige Maßnahmen können vielleicht schon sein, dass man so also Sprühduschen mal aufstellt. Das kennt man vielleicht aus den Städten wie Wien oder in Basel habe ich dieses Jahr eine getestet und für gut befunden. Ähm, oder bei, bei Starkregen. Also wenn der Starkregen vielleicht auch häufiger kommt oder stärker kommt und dann sozusagen dazu führt, dass die Donau auch höher steigt, ähm, dann werden zum Beispiel kurzfristig so mobile Elemente aufgestellt. Also so ein, so, so ein, ähm, künstlicher Deich, der das Wasser dann eben entsprechend zurückhält. Da ist aber wichtig, wenn man sowas aufstellen will, muss man natürlich vorher wissen, dass es kommt. Also man braucht da mindestens ein paar Stunden Vorlauf,
0: um sowas aufzustellen. Also es gibt schon ein paar kurzfristige Maßnahmen, aber grundsätzlich müssen da die Bürgerinnen und Bürger auch viel selber tun, höre ich raus. Wie ist das denn mit langfristigen Maßnahmen? Was habt ihr da geplant? Also
1: langfristige Maßnahmen gibt es viel, kann man ganz viel tun. Ähm, Also zum einen muss man natürlich ganz vorne bei der Stadtentwicklung ansetzen. Das bedeutet, wenn man eben eine Stadt plant, dann muss man sich eben überlegen, wo will ich künftig bauen und wie kann ich hier das Klima berücksichtigen? Also wir haben zum Beispiel ähm, in Regensburg wichtige Durchlüftungsachsen, so der Donau entlang oder am Regental entlang und so weiter. Das heißt, ähm, von diesen Achsen her kommen sozusagen äh, frische, kühle Luft in das Stadtgebiet rein und da ist es total wichtig, die zu erhalten, denn wenn es im Sommer ganz, ganz heiß wird, dann kann sozusagen das eben abgeführt werden, diese warme Luft und eben gemildert werden. Deswegen langfristig ist es total wichtig, sich dann zu überlegen, wie ich die Stadt plane und baue und wo ich vielleicht auch nichts bauen darf oder nicht so hoch bauen darf oder vielleicht auch mehr Grünflächen brauche, um eben eine Kühlung entsprechend zu erzeugen. Und ähm, andere Maßnahmen können zum Beispiel sein, der Hitzeaktionsplan, der ja sozusagen vor allen Dingen aufs Thema Verhalten abspielt oder äh, Trinkwasserbrunnen. Ähm, wir haben In Regensburg haben wir schon Trinkwasserbrunnen und da kommen eben noch viel mehr. Und ähm, andere ähm, Maßnahmen können zum Beispiel auch sein, eine Informations- und Beratungskampagne zum Thema Dach- und Fassadenbegrünung zu erstellen, also die Bürger entsprechend zu beraten und zu unterstützen, dass sie eben Maßnahmen auch an ihrem Haus und Grundstück vornehmen können. Also das ist eigentlich ein richtiger Blumenstrauß an Maßnahmen, hier eben aus dem Bereich Hitzemanagement, ähm, das man eben machen kann. Das Wichtige ist halt einfach, es muss halt letztendlich ähm, irgendwie in die Umsetzung münden und ähm, ja, letztendlich halt dann entsprechend äh, umgesetzt werden, ja.
0: Das hört sich für mich an, als gäbe es viele Möglichkeiten und das könnte damit auch ganz viel erreicht werden, aber es dauert halt. Wie erklärt man denn jetzt den Bürgerinnen und Bürgern und vielleicht auch den skeptischen Kolleginnen und Kollegen, dass solche Prozesse eben lange dauern? Und wie gehst du selber damit um, dass da nicht immer direkt ein Erfolg zu sehen ist?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Frage, die du da stellst. Meistens wird nämlich erwartet, oder ich habe das in letzter Zeit häufiger erlebt, dass man eben sofort etwas sieht. Also dass konkret etwas gebaut ist, dass ein Baum gepflanzt wird und das ist auch total wichtig, weil natürlich ähm, das, das, was wir bauen oder wie wir bauen, das ist das, was eben für die nächste Zeit stehen wird, für die nächsten Jahrzehnte meistens oder auch der Baum wird erst seine Wirkung erst so wirklich entfalten, wenn er eben älter ist, Ähm, denn dieses Sichtbare, das schafft irgendwie Sicherheit. Aber es ist auch eher nur ein Teil des ganzen Prozesses und schafft auch nur teilweise so eine vermeintliche Sicherheit. Denn genauso wichtig ist es eben das, was ich schon gesagt habe, die Stadtentwicklung eben so zu steuern, dass das Thema eben langfristig entsprechend berücksichtigt wird. Also was ich da erzählt hatte mit den Durchlüftungsachsen, ähm, es ist total wichtig, dass die eben freigehalten werden und ähm, die Stadt sozusagen weiter atmen kann, weil wenn ich die, sag ich mal, zubaue und das eben langfristig nicht berücksichtige, dann werden mir die ganzen Bäume auch nicht mehr so viel helfen, weil sich die Temperatur einfach in der Stadt weiter hochschaukelt. Das heißt, man muss von, aus meiner Sicht von zwei Seiten ansetzen. Zum einen halt langfristig denken, eben in der Stadtentwicklung, das Thema überall, wo es nur geht, frühzeitig berücksichtigen und am Ende genauso, das eben alles baulich umsetzen, dass es letztendlich in, der Plan- in die Planung mündet.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass deine Ideen und Maßnahmen nicht immer überall auf Begeisterung stoßen. Wo gibt es denn da Konfliktpotenzial?
1: Also Konflikte, glaube ich, gibt es bei so Veränderungsprozessen immer. Das, das gehört, glaube ich, einfach dazu. Also bei Maßnahmen ist es so, dass wenn wir zum Beispiel jetzt im Bereich auch Denkmalschutz sind, dass wir teilweise auch gar nicht so viel Platz haben, um zum Beispiel Bäume zu pflanzen um sich die Bürgerinnen und Bürger dann oft viele Bäume wünschen in der Altstadt und so weiter und man oft gar nicht, weiß, wie viel da eigentlich im Untergrund verbaut ist, an irgendwelchen Leitungen oder Bodendenkmälern und so weiter. Das heißt, es ist dann oft eine Erwartungshaltung, der man nicht unbedingt gerecht werden kann. Oder genauso, dass man eben bestimmte Fassaden nicht unbedingt verschatten möchte. Also dass Bürger das nicht wollen, dass man eben einen Baum vorm Fenster hat oder dass eben eine schöne Fassade aus Denkmalschutzgründen verschattet wird oder einfach nicht mehr sichtbar ist. Oder auch Thema Bäume ist immer spannend. Ähm, manche mögen das auch gar nicht, dass man Bäume sozusagen pflanzt, weil sie dann eben die Blätter auf dem Boden haben und wegkehren müssen oder auf ihren Autos und so weiter. Und ähm, also grün kann da teilweise auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, heikel sein. Also man will es und und teilweise will man es eben nicht äh, direkt bei sich haben. Also dieser Spruch, yes, but not in my backyard, würde da eigentlich ganz, ganz gut zu passen. Oder auch das Thema Parkplätze ist auch immer so ein, so ein Thema, ähm, was zu vielen Diskussionen führen kann. Das heißt, äh, ja, wir möchten mehr Grün in der Stadt, ähm, aber wenn es dann darum geht, dass dann vielleicht entsprechend Parkplätze wegfallen müssten, das ist dann oft nicht so das, was man sich wünscht, weil ähm, Ladenbesitzer zum Beispiel möchten, dass die Kunden äh, in der Nähe vom Laden parken können oder die Hausbewohner möchten nicht so weit laufen bis in eine, zu einer Quartiersgarage. Äh, also das,
0: das sind so Themen, die dann äh, konkret in der Praxis immer wieder auftauchen. Also langwierige Prozesse, Vorbehalte gegen den neuen Arbeitsbereich, Klimaanpassung, Interessenkonflikte, wie du sie gerade beschrieben hast, dann kommt da sicher auch noch einiges an Bürokratie dazu. Warum lohnt es sich für dich trotzdem dran zu bleiben? Also
1: Verwaltung ist immer irgendwie Bürokratie, würde ich sagen. Aber man darf halt einfach nicht vergessen, dass wir eben mit Steuergeldern arbeiten. Das heißt, wir als Stadtverwaltung haben ja einen konkreten Auftrag. Wir machen etwas für die Bevölkerung. Deswegen gibt es die Stadtverwaltung. Die ist dafür aufgezogen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir das alles ganz ordentlich und nachvollziehbar machen. Und das bedeutet halt in der Verwaltung, dass man manchmal oder meistens, man muss bestimmte Wege und Verfahrensweisen ähm, einhalten, die manchmal halt etwas länger dauern können, als man sich das dann wünschen würde. Ähm, aber ich mag meine Arbeit total gerne, weil ich eben in der Stadtverwaltung mittendrin bin am Geschehen. Das heißt, ähm, ich kriege halt einfach mit, ähm, welche Akteure spielen da mit rein, ähm, die, was braucht es dazu, um eben eine Strategie in die Praxis zu bringen. Welche Hürden gibt es da vielleicht? Was bedeutet das auch rechtlich? Also ich finde, man kriegt einen super guten Überblick über, ich sag mal, Gesellschaft allgemein oder das Leben allgemein, wie das funktioniert, wie das alles zusammenspielt, wie sozusagen die Zahnrädchen ineinander greifen. Und ich merke das auch immer wieder in, in Gesprächen mit Menschen, die nicht in der Stadtverwaltung gearbeitet haben, dass oft das Bild aus meiner Sicht gar nicht so treffend ist, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie komplex das eigentlich ist, ähm, Maßnahmen generell in die Umsetzung zu bringen, also was man da eigentlich alles berücksichtigen muss, wie schwer das manchmal ist, da auch Entscheidungen zu treffen und ähm, Punkte gegeneinander abzuwägen, weil man zum Beispiel in der Planung nicht alle Dinge gleichzeitig auf der gleichen Fläche realisieren kann und man dann eben Entscheidungen treffen muss oder wie Entscheidungen überhaupt ähm, bestimmt werden, also äh, welchen Einfluss die Politik hat, was, was die Stadtverwaltung machen kann, ähm, wie externe ähm, Personen, auch Vereine und Verbände damit reinwirken können. Also ich, ich mag meine Stelle total gerne, weil ich kann einfach direkt die Zukunft mitgestalten. Ich lerne unglaublich viel und äh, ich kann eben was Gutes für unsere Bevölkerung tun.
0: Und was würdest du jetzt anderen jungen Klimaresilienzmanagerinnen und Managern mitgeben oder auch anderen Kommunen oder vielleicht sogar Interessierten, die sich privat irgendwie engagieren wollen? Was kann man im Bereich Klimaresilienz machen?
1: Also ich würde auf jeden Fall immer sagen, wenn es einen interessiert, einfach anfangen. Ich glaube, meine Geschichte vorher hat es ja ganz gut gezeigt, dass man oft gar nicht weiß, wohin der Weg führt. Ich habe einfach angefangen. Ich bin einfach einen Schritt nach dem anderen gegangen, weil ich es einfach spannend fand und interessant fand. Ich bin sozusagen einfach meinem Herzen gefolgt und habe gemacht, worauf ich Lust hatte und habe das gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so so extrem durchdacht, dass wenn ich das und das tue, dann wird das und das rauskommen. Ähm, Das heißt, ich würde einfach sagen, wenn es einen interessiert und das Themenfeld interessiert, würde ich einfach anfangen. Ich würde mich selber fragen, was möchte ich lernen, was möchte ich herausfinden, welche Fragen kann ich beantworten. Also bei mir war es zum Beispiel, wie kann ich einen Freiraum klimatisch am besten gestalten, wie kann ich die Aufenthaltsqualität für die Menschen erhöhen und was braucht es eben dazu, was kann ich Kommunen damit an die Hand geben. Also ich habe zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit damals so Handlungsgrundsätze formuliert, die ich dann Kommunen an die Hand geben, gegeben habe, ähm, worauf sie achten müssen, wenn sie eben solche Untersuchungen machen. Und ähm, ich würde einfach sagen, wenn es das, das zu tun, was dir Spaß macht und was dich wirklich interessiert, ist eigentlich ähm, das Beste, was man tun kann, weil man selbst dann einfach die größte Power hat, indem man einfach begeistert ist, andere anstecken kann und überzeugen kann. Und ähm, wenn man eben in so einem riesen Veränderungsprozess mit drinnen ist, ähm, Gibt es immer große, ja wie soll ich sagen, auch, auch Herausforderungen, die man begegnen muss. Und ich glaube, nur wenn man wirklich richtig überzeugt davon ist, hat man auch die Kraft, auch diese schwierigeren Phasen ähm, mal durchzustehen. Das heißt, ähm, wenn, wenn du dich jetzt sozusagen fragst, ob du, wie du da jetzt überhaupt anfangen sollst mit dem Thema. Ich würde mich konkret an Menschen wenden, die das schon machen, was ich machen möchte. Ich würde da reinschnuppern, ich würde da so reinfühlen, was passt zu mir, was nicht. Und dann auch überlegen, okay, wie kann ich jetzt persönlich einen Beitrag leisten? Ähm, welche Fragestellungen würden mich interessieren und was können andere brauchen? Denn das, was ich ja damals gemacht habe, war ich habe was gemacht, wo es noch nicht viel gab und wo ich das Gefühl hatte, das kann man irgendwie gebrauchen und das hilft Kommunen. Und ähm, ja, wenn man irgendwas macht, was anderen hilft und was andere brauchen können, dann ähm, ja, ist das ein super Start ins Berufsleben. Und ähm, es ist ein tolles Gefühl, auf jeden Fall auch mit vorne dabei zu sein und wirklich mitgestalten zu können.
0: Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in dein Arbeitsfeld und auch in deine Gedanken zum Thema, Katharina. Schön, dass du da warst. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute für deine Arbeit da in Regensburg. Und ich finde, das waren gerade sehr schöne Abschlussworte von dir. So viel zur Reaktion auf den Klimawandel und Prävention von weiteren Folgen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie Prävention und Reaktion in ganz anderen Bereichen aussieht, dann klickt euch einfach nochmal rein auf www.fvp-online. Ich verabschiede mich jetzt für heute. Und hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut.